0: Hello， 大家好，我是棉花糖，欢迎一起来体验幸福的魔法时光。这个单元叫做“我也想要财富自由”。棉花糖会整了一些自己看过跟财富自由相关的书，还有我自己的经验做结合，希望对大家有帮助。喜欢这个单元的朋友，可以帮棉花糖点击五颗星好评或追踪我的频道。你们的支持是我创作与分享的动力哦。四十岁后，我们就会常常听到要撰写退休计划，或者是被人家问起：“你退休后想要干嘛？你存了多少退休金啊？你什么时候要退休呀？”上一集我们聊到了一个概念。时间比金钱还要宝贵，我们真正要赚的是时间，而不是金钱。复利的威力也就在于越早开始越好。那这集我们就来聊聊退休计划怎么写吧。你们有没有写过退休计划？这个退休计划怎么写才好呢？其实啊，退休计划是要反着写的。例如说，你什么时候想退休？退休后大概可以活多久，或是想要活到几岁之类的？那你退休的时候需要多少的生活费？呃，那你需不需要规划额外的旅费啊、医药费啊，或者是买东西给孙子、女儿、子女的礼物钱等等？这样呢，你就可以估算出你到底需要存到多少钱可以退休了。当然，你也可以写好几个版本出来哦。比如说，你想要65岁退休，哪个？你想要60岁退休？你是想要一个月生活有3万的生活费，或者是有5万的生活费？诶，这样估算出来的金额就会不一样哦，你需要存到的钱也就不一样哦。那我们听到这里，大家可以先按个暂停键，先想想看自己到底需要多少钱，先把它写下来。我们都说啊，理财就是开源节流。有些人会把时间放在节流上面，但是赚大钱的人多半会把时间放在开源上哦。毕竟，如果你开源，而且不乱花钱，也不乱花钱很重要呢。有的人赚的多，花的也多。我就听说过不少月光族是月入十万的。这样呢、啊，你一年可以存下的钱，可是比呃东省西省那种节流还要多得多哦。这样你财富自由的路才会更快。钱再赚就有了，时间可是很珍贵的，过了就过了。如果你为了要呃节流，你就说我要去收集折价券啊，或者是呃货比三家，你要跑到比较远的地方去买东西呀、啊，你这些浪费的时间加上去。其实是更贵的。那有的人就会教你说要怎么去记账，或者是有什么省钱的小 pad e e 呃，但是这些一样都要花精力进去。如果你把这些时间投资在找出稳定获利的商品，或者其他获利的管道，哎，不是更好吗？追踪钱花到哪里去，其实也蛮重要的，但是。呃，记账这件事情很容易让你把焦点放在不够用上面。跟大家分享一下棉花糖自己的经验。结婚前呢，我是一人保全家保，我也没有什么记账或者是存钱的习惯。我想上课呢就去上课，我想学习就去报名。呃，等到要结婚的时候啊，我才发现我的存款好少哦，有一点心虚。之后呢，我就开始发奋图强，我一定要好好的记账，而且我还要求我的另外一半要跟我一起记账。可是我的神队友却很常忘记，为什么？因为他以前没有这个习惯啊。虽然我也没这个习惯，但是我我觉得这样不行，我强迫我自己这么做。所以一开始我们花了很多精神在上面，把我们两个人的薪水做分配啊，看讲完房租、水电、杂志、保险，哎，还剩下多少钱可以吃饭再分，或者是买其他东西？哦，还要规划把五趴的钱给存下来。哎，说实在的，这这还真的没有多少钱可以让我们买一些奢侈品的。不过，不过，不过这样规划下来，大致可以了解我们还可以花多少钱。还有可以存多少钱？那如果想要买其他东西的时候，就会就会刺激我们好好的再努力，再努力，再努力。哎，不过规划是规划，记账的部分就头痛了。棉花糖常常在看自己跟神队友有没有漏账，我就会追着他赶快记账啊！我很怕漏账，怎么样？每个月呢，我花时间在追账结算，哎，常常还会因为预算快花光了感到很焦虑。或者是这个月多花了一些意料之外的钱，比如说医药费啊，或者是呃可能有红包，那我就要不断的想着要从哪一个地方省钱来补这个洞，真的花了很多时间。后来我发现神队友的记账方式很奇怪，他不像我一吃完饭就马上掏出手机记账，長今天吃了多少钱，然后买了饮料多少钱，都没有哎、欸。我观察他很久，发现他月底的时候也有报说他的伙食费是多少，可是我怎么从来没有看过他记呀、啊？原来啊，他大概算了一下自己平常一餐花多少钱，每次要被我催记账的时候呢，他就用一餐的钱去乘以几天，大概吃了几餐，计算一下。他把这些钱拿去研究要怎么赚更多的钱，才可以帮助我们一家人把一个月可以用的钱的基数变大。例如，我们原本一个月薪水扣房租、保险等等，就要花上四万。那这样就会让他不能常常吃吃到饱啊，不能常吃好吃的东西。他就会想办法去多接一些案子，多赚一点零花钱，才可以带老婆去吃好吃的。诶，我发现之后啊，我也开始减少在记账上的时间，去学习怎么样让自己财富心性更稳定，去上一些课程，做一些练习。然后还有去学习呃怎么投资价值型的股票，我发现我们的收入开始一点一点的慢慢增加了，很神奇吧？我的焦虑感也下降了不少哎、欸。至于要如何稳定财富心性呢？棉花糖在这个单元等一下再慢慢分享给大家。传统的退休计划比较无法提早退休的原因之一就是，这是建立在。金钱是有限的错误基础上哦，需要你去降低预算啊，减少消费啊。但是这样的说法忽略了你的钱有限，是因为你没有试着去赚更多钱，或是错失了一些赚钱的机会。老板说给你多少薪水你就拿多少薪水，嘴巴上说的薪水好少哦，为什么不能再涨薪水之类的？你却把时间都花在划手机啊。追剧啊，看抖音上面，像棉花糖的神队友，他就把时间花在想办法接更多的案子进来，让收入增加。因为他觉得钱并不是有限的，是努力就可以再变多、再变多的。其实金钱是无限的，哎，宇宙给我们的财富是源源不绝的哦。只要你愿意相信，愿意敞开你的心，你就有机会找到并且得到。你会愿意相信吗？我们在教给孩子理财观念的时候啊，试着一开始就把这个观念带给他们。爸妈可能因为自己的成长背景，然后还有我们的一些价值观，可能比较难相信这件事情。但我们早早的就把这个宇宙会给我们源源不绝的财富这个概念带给小朋友，其实对他来说并没有什么损失。哎，小朋友是很容易植入好的信念的，大人也可以啊，只要你愿意。你想要拥有金钱，自然会跟随着机会来到你的身边哦。而且啊，因为我们上一集说的复利的关系，越早开始存钱投资越好。投资的钱并不需要一直花时间、体力、心力去让它变多，像是你可以透过买好的股票啊，每年如果有五的复利，在孩子很小的时候就带着他们买股票存钱。等他们长大以后，也是一笔很可观的金额哎，这就是所谓的被动收入。孩子把红包钱存起来，购买投资商品，那他就可以把时间拿去学习、玩耍、尝试新鲜的事情。你让孩子明白投资复利这件事情是很重要很重要的事情，让他相信自己可以有源源不绝的财富，也是很重要的事情哦。如果你现在就开始带着孩子做、啊、其实，在孩子毕业的时候，孩子就已经是百万富翁了哦。回到我们一开始说的退休计划，第一步呢，我们要弄清楚自己需要多少钱才能退休。在你去做估算需要多少钱的时候啊，这里也可以带着孩子一起去算，可以让孩子更了解金钱，他们也会对家庭的开支更有概念。那先有目标，我们才好找出哪一些可以快速到达目标，有哪一些办法。不然你就只是傻傻的存钱啊。要是哪一天啊，忽然看到有一个自己很想要、很想要的东西，就比较容易冲动消费，一下子就把钱花光光了。或者是呢，累积财富的速度会比较慢，因为你没有目标，你就想说，呃，我有钱就存钱啊，就这样慢慢的存、慢慢的存，动机比较小一点。大家可以想想看，你心中美好的一天是什么样子呢？一开始有教大家怎么去计算自己退休需要多少钱，这边要请大家重新思考一下，你心中美好的一天长什么样子？会和谁在一起做什么事情？你是会在某个海滩跟朋友一起烤肉，或是跟孩子一起去山上露营，一起去爬山？一起去开飞机，一起去美美的餐厅吃饭，或者是在咖啡厅跟朋友喝下午茶聊天。花个一分钟想想看，你心中美好的一天是什么样子呢？它为什么美好？为什么会给你带来快乐呢？接下来你思考，这种生活需要多少钱？有的人呐、啊，可能买个露营车上路，到处旅行，那他就除了一开始露营车的钱，之后可能就会花不会太多啦。有的人想要环游世界，需要存更多点钱，这些其实都不一定哎、欸。但你有了心中的蓝图，就可以更好去帮助你设定目标。那许多人在花钱，都没有想过自己是真正需要还是想要的，这样就比较容易冲动消费。这个花钱的习惯可能是我们从小就是这样花钱，或者是你身边的人就是这样花钱。试着放下过去的习惯，设定好目标。最重要的是找出自己真正喜欢的是什么，我人生中最重要的东西是什么？也说不定你会发现你现在算出的数字啊，会比你一开始想象的还要少很多、哦，也就没有这么难以到达了。因为这时候的你才能看见金钱真正的价值，那你自然就会降低开支啦。这也就是为什么很多很多的有钱人、成功的人，生活看起来是过着朴实的生活，他们是有需要才去购买的。那你会问说，怎么去区分想要跟需要呢？这里有个小技巧提供给大家：如果你真的很想一个东西，你先等一等，等个一个月、两个月，甚至三个月，你就会发现很多东西你后来就不想买了。有句话是这么说的，我觉得蛮有道理的：冲动是财富自由的敌人。那最后跟大家分享一下《财务自由》这本书里面有提到啊，达到财务自由的七个阶段。第一步呢是认清现实，就是知道你目前的处境，还有你未来的目标是什么。第二步是养活自己，你赚的钱可以支付现在的开销。第三步是拥有喘息的空间，你不会领到钱就立刻把它花完。第四步啊，拥有稳定的成长，你可以存下超过半年的生活费，而且没有欠债。第五步呢是拥有弹性。你的投资至少能支付两年的生活费。第六步是财务独立，你可以光靠投资的收入过生活，工作就变成了一种选择喽。你可以选择做自己热爱的事情，把它变成工作，把它变现，或者是选择不要这么做。第七步就是做永财富啦，一辈子不愁吃穿。以上七个步骤啊，是一步一步达成的。就很像你在打电动破关一样，你每达成一个阶段呢，就停下来看一看，给自己一点奖励，而且这样还蛮有成就感的，会让你更有力量哦。也许你也可以先定这样，比如说我达成了一万，下一个目标就达成两万，再过就是四万，慢慢的挑战自己。每达成一个里程碑，记得要好好的庆祝一下。那因为你养成的习惯跟策略慢慢上轨道了。之后花的时间就会更短喽，请坚持下去。哦，对了，刚刚有提到，当你写完退休计划表，可能会发现你需要的退休金啊，会比你想象的少很多。哎，这样是不是就可以缩短财务自由的时间呢？我在《财务自由》这本书里面也看到一个很有趣的观点，他说啊。你三十岁退休所需要的钱，会比六十岁来的少哦。哎，这也太奇怪了吧？应该要更多才对呀，因为三十岁就退休了，之后人生还漫漫长。哎，为什么会这么说呢？想知道为什么吗？我们下一集再来跟大家分享哦。那如果你还不知道要怎么去写下你的退休计划表的，你可以点击下方的资讯栏，填写 Google 表单，我会把相关的资料寄给你，让你参考一下。我们下一集再见喽！